0: E sabe seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso Transmitindo diretamente de um IF Eu sou o Volto e nós somos o Observador quântico. Mais um episódio do Observador Quântico no Ar E hoje o tema é linguagens de programações escrotas Por que, que eu escolhi esse tema? Porque eu estou escrevendo um artigo e não tive tempo de pesquisar nada Então eu vou fazer um tema que consiga fazer mais ou menos de cabeça, beleza? Então hoje eu vou falar de linguagens de programações diferentonas Linguagens de programações que são bizarras por algum motivo que seja, tá? Então vamos lá! Então, o que é uma linguagem de programação? Ah, a rigor. O que uma linguagem de programação precisa ter para ela ser uma linguagem de programação? Ela precisa ter uma série de regras de linguagem com as quais você vai construir frases, né, uma sequência de palavras, e essas frases vão ser interpretadas em comandos de máquina. tá? Para isso, você vai precisar de espaços, onde você vai ter nomes de variáveis, né, de coisas que você vai criar dentro do seu programa, e palavras-chave, que a gente chama de keywords, da programação tudo em inglês. Então você vai ter, por exemplo, palavras que são específicas da linguagem e outras palavras que você coloca que você quiser, que são o nome das suas variáveis ou os textos que vão aparecer e, e etc. Para uma linguagem ser de programação, ela tem que ter como fazer um mínimo de operações, que é basicamente manipular ponteiros e adicionar e remover valores através desses ponteiros. Então o ponteiro ele aponta para um espaço de sua memória RAM e você consegue escrever um valor lá ou retirar um valor de lá. Isso é o que uma linguagem precisa. Com isso você consegue fazer Basicamente qualquer coisa. Uma coisa que você precisa também é poder receber entrada e saída do teclado e basicamente do monitor. Tem que ter ferramentas para isso. Então você tem que. Sua linguagem de programação ela tem que ter, no mínimo, funções para ler do teclado, ler o que o usuário digita e printar coisas na tela. Se ele consegue manipular memória e receber dados de entrada e dar saída para esses dados, ela é uma linguagem de programação você meio que consegue fazer tudo. Né? Sabendo manipular ali os seus dados, você joga um dado na memória, faz um cálculo com ele e depois dá a saída. Com isso você pode ir aprimorando né, Seus algoritmos e fazendo o que você quiser Então basicamente essas linguagens escrotas Das quais eu vou falar Elas surgem como exercícios né, Exercícios de disciplina de compiladores Exercícios de tese de TCC Da galera da computação Que resolvem ali, fazer uma linguagem de computação funcional Que tenha no mínimo essas características que eu falei Mas totalmente zoada Então eu vou falar um pouco dessas linguagens Separei algumas aqui e vamos lá. A primeira linguagem que eu trouxe aqui é chamada de brainfuck. É uma linguagem a ideia dela é ter o menor número possível de operações e o menor número possível de linhas. Então você não tem quebra de linha nessa linguagem. Você não dá enter nela. Você digita tudo de uma vez só. Operações diretas. Essa linguagem ela só tem oito operadores que são basicamente, que são todos simples, né? Então você só tem símbolo de mais, símbolo de menos, símbolo de maior, símbolo de igual e você <risos> programa tudo com isso. Você, uh, basicamente os operadores são, joga um ponteiro pro lado, joga um ponteiro pro outro, faz soma subtração e tem um while. É, é isso. Então uma linguagem totalmente estúpida, mas que funciona de alguma forma. A gente tem também linguagens que elas são cópias de, de outras linguagens, só que com palavras chaves mudadas. Então, por exemplo, no C, você chama bibliotecas, você faz algumas coisas com palavras chaves Então, por exemplo, para chamar a biblioteca, você vai usar include, certo? E, e em outras linguagens você tem isso também. Então tem, outra, tem algumas linguagens dessas estúpidas que são, que são cópias de C ou cópias de outras linguagens, mas com outros termos, basicamente. Uma delas é a zomba. A zombie é uma linguagem descritiva, né? A ideia dela é ser uma linguagem que pareça que quem tá fazendo o código é um necromante e está fazendo ali um, um ritual de invocação, de magia negra, etc. Então você começa uma, um, um bloco de código dizendo Sumo, né? E termina o um bloco de código usando Animate, que seria reanimar e tal. Uh, os blocos você começa com Isazombie, né? Então o programa do cara é tipo Hello hello World Isazombie, é um exemplo. Tem uma linguagem chamada Arnold C, que é basicamente uma linguagem que C, só que com palavras-chaves trocadas para frases do Arnold Schwarzenegger, então você tem It's show time, para começar o... <risos> para começar o código e You have been terminated para encerrar um código é um C alterado, né? legal que pra printar na tela você usa Talk to the Hand que é aquele Fale com a Minha Mão do Exterminador do Futuro acho que dois Bom, ainda nessa de substituição você tem o LoL Code, que é baseado na linguagem de internet, linguagem LoL. É tudo os termos errados, RAI e tal, e também é uma linguagem básica Me parece um Python, mas com... Não, não, na verdade parece um C, de fato. Parece um C, só que com palavras trocadas. Né? Uma linguagem bacana e bonitinha também, chamada Chef. É uma linguagem que tem como objetivo fazer seus códigos parecerem receitas. Então você, você programa aí usando as palavras-chave que parecem coisas de culinária. Então você tem uma lista de ingredientes, que são suas variáveis, né? E elas, essas variáveis elas podem ter valor inicial, pra você já ir trabalhando com ela Então se eu digo 110 gramas de alguma de, de manteiga, é como se eu estivesse iniciando a variável do tipo manteiga. Com o nome de manteiga, o gramas lá quer dizer que é um inteiro, e que essa variável já começa com o um valor 110. Então depois de eu iniciar minhas variáveis, eu posso... Fazer as operações com elas. E as operações são todas como se fossem coisas que você faz na cozinha, né? Então, tipo, coloque manteiga na vasilha. Significa, tipo, botar a variável manteiga no registrador pra fazer alguma conta com ela, sabe? E <risos> acho que dessas todas que eu falei, essa é o que o código fica mais bonitinho. que realmente fica parecendo uma receita. E é muito bom. Bom, ela tem poucas operações também. As operações são todas basicamente com ponteiro e pilhas, né? Você vai colocando as coisas na vasilha e depois mistura. Que é, tipo, colocar tudo numa pilha e depois somar e tal. Ou colocar tudo numa pilha e depois desordenar Ela tem poucas operações Mas cada operação tem uma sintaxe própria Que é uma sintaxe de coisa de cozinha Botar na geladeira, tirar da geladeira Botar na vasilha, tirar da vasilha E é bem bacana Uma das linguagens focadas em estética também Focadas em ter um resultado estético diferenciado, digamos É a linguagem chamada Whitespace Whitespace, o cara pensou assim E se eu fizesse uma linguagem onde o arquivo com o meu código Parecesse um arquivo vazio, né? Então é uma linguagem que só tem três operadores, né? Então é uma linguagem que você escreve toda com espaço tab e enter. Então, se você digitar um código com esse troço, parece que o seu arquivo tá vazio, porque ele só tem espaço em branco, na verdade. Então, basicamente você tem uh, seis tipos de operações possíveis, né? Que seria Na verdade, poderiam ser nove, se, se fosse, dependendo de como foi implementado. Né? Então, você tem espaço, espaço, faz alguma coisa. Espaço, tab, faz alguma coisa. Tab, enter, faz alguma coisa. Né? E aí, com isso, você vai manipulando ali seus dados pra fazer alguma coisa. É pouco útil porque tem pouca função implementada, mas daria pra implementar funções e tal e chamar essas funções. Uh, que é interessante pelo fato de você ter um arquivo aparentemente em branco. Outra linguagem também focada em substituição que é bem bacana e bem recente na verdade é a linguagem Brew. É a linguagem para quem é programador e bodybuilder, né? É uma linguagem também substitutiva, né? Então ela tem poucas funções ali, tem um print e tal. E todas as funções são baseadas em termos do Kleber Bambam, eu diria. Então você tem hora do show para começar um código, você tem Brew para fechar um código, você tem o Bora com Pad que é o que seria o return e várias operações desse tipo, bem bacana também. As variáveis são do tipo monstro, ou monstrinho, ou trapézio. <risos> ai, ai, cara. Eu acho que tem um conceito interessante também É a Piet, né? Ela é baseada no O nome dela é baseada num, num pintor holandês Chamado Piet Mondrian Que é um cara ó, do neoplasticismo lá E basicamente é uma, uma linguagem Onde você escreve com cores, né? Você escreve seu arquivo de, de programação Seu arquivo de código Como um bitmap Então você... Pega ali um, um bitmap, pinta os quadradinhos. Você pode usar até 20 cores diferentes. E essas cores significam coisas. E aí a leitura é feita em 2D. É uma linguagem que não foi pra frente, porque uh, acho que cores não é, não é uma, uma grande. uma ideia muito intuitiva. E que não teve força pra comunidade também. Mas é um conceito interessante, cara. Você escrever as instruções com cores e você ter uma leitura. 2D, né? Então você sempre tem dois fluxos possíveis. Né? Você pode ir para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo, né? Você tem várias opções aí bem bacanas. Bom, teve uma galera que tentou fazer uma linguagem chamada Emojinal é uma linguagem só com emojis. Bom, tá parada a linguagem, a galera quer continuar fazendo ela, mas você tem que ter capacidade para criar novos, novas palavras usando pares de emojis, porque você tem uma quantidade limitada de emojis e as palavras são limitadas também, né? Então você teria que conseguir criar novas palavras usando dois emojis e tal. E também você precisa de um editor de texto que aceite emoji, né? Que é um grande problema ainda. Bom, tem também uma linguagem chamada SPL, ou Shakespeare Programming Language, que é uma linguagem... <risos> De programação que tem como intuito fazer os códigos parecerem obras de Shakespeare, né? Então você tem cenas e você tem falas de Hamlet, falas de personagens do Shakespeare e, e cada personagem meio que tem uma função específica, né? E aí você tem que fazer umas ligações para poder conseguir fazer alguma coisa com, esse, com essa linguagem. E você tem os go to, assim, pule para a cena 3, pule para a cena 4. Então parece um roteiro de Shakespeare, de fato. Eu li rapidinho aqui, mas não entendi exatamente como funciona, mas o importante é que existe e existe uma linguagem de programação inspirada em Shakespeare, que é suficientemente bizarro. Bom, tem uma linguagem chamada chicken, ou galinha, né? que basicamente é uma linguagem que o único operador é a palavra chicken. Você programa usando chickens e espaços e enters, basicamente. Então ele vai <risos> quero ser muito idiota ele vai contar quantos chickens tem na linha e fazer as operações. Então uma linha com um chicken é imprimir um chicken. Uma linha com dois chickens é pra somar alguma coisa. Uma linha com três chickens é pra subtrair alguma coisa e assim por diante. Então se você quer colocar um valor numa variável você tem, você pode usar a última opção que é 10 chicken pra fazer um push mais mais a quantidade de ticket igual ao número de valor que você quer colocar. Se eu quero colocar 3 num um lugar, eu tenho que escrever 13 chicken. Yeah. é essa. <risos> e é isso a linguagem. Uma linguagem... <risos> Uma linguagem que usa apenas uma palavra para programar. Tem uma linguagem chamada English, que eles tentam fazer uma linguagem que o seu programa pareça mais natural possível, mais parecido com a linguagem natural, no caso inglês, né? E aí, basicamente, ele não tem funções, então você não consegue chamar funções, então ele é uma linguagem que acaba sendo procedural, né? E aí tem umas ferramentinhas assim, então. Tipo, para terminar o programa, você usa stop the program. Ou para printar na tela, você bota display, tipo, mostre tal coisa na tela. E aí ele mostra na tela. Esteticamente bonita e mortalmente inútil. Bom, essas são as linguagens que eu trouxe. Deve ter mais linguagem bizarra por aí. Tem algumas, algumas são legais, outras são só idiotas. Esse episódio foi um episódio mais curto, de fato. Então... Desculpem aí qualquer coisa. Bom, se vocês quiserem de fato ouvir um programa sobre linguagem de programação, dessa vez linguagens úteis e boas, ouçam o Linguagem de Programação Parte 1, lá no pode Programar número 3. O link vai estar tá aqui embaixo no post. Lembrando que Pode Programar é um podcast de programação feito por mulheres lá no, no mundo podcast, né? Lá pela Aninha Bastos e pela Jessica Sanelato. Podcast é excelente, recomendo muito. Ouçam lá, porque lá elas falam de coisa séria, tá? Não fica aqui nessa palhaçada que eu tô fazendo. <risos> então. Deixem seus comentários Podem me xingar à vontade Se vocês acharam que veio um episódio sério essa semana E veio isso uh, Críticas, sugestões, comentários Você pode deixar comentário aqui no post Ou você pode comentar lá no Facebook Pode me chamar para conversar direto no Twitter no @williamvulto. Pode mandar e-mail para Ou N outras formas aí de, como de se comunicar com a gente Lembrando que o podcast Observador Quântico Fica no portal Cultura Nerd Geek Um portal com vários podcasts Conheço os outros podcasts do portal Hoje eu quero recomendar o Papo de Autor, podcast lá com a Karen Soarelli, que fala sobre uh, escrita criativa, né? Escrita literária, dicas para escritores, para publicar, etc. Bem bacana mesmo. A gente tem um padrinho, então se você quiser uh, ajudar este podcast ou o portal como um todo, você pode contribuir financeiramente para o portal. Com a partir de um real já ajuda bastante. Se você não quiser contribuir ou não puder contribuir com dinheiro, você pode contribuir sempre compartilhando este podcast, compartilhando outros podcasts. Então é isso. Esses são os recados que eu tinha que dar hoje. Um um abraço e encerrando a transmissão.